0: Sean todos bienvenidos a nuestro programa de hoy.
1: Buenos días, amados hermanos, amigos en Cristo. Desde las instalaciones de Aires Radio, hoy estamos de regreso aquí en su programa de verdades eternas. Y bonita mañana, un lunes que Dios nos bendice y podamos volvernos a reencontrar después de varias semanas. El que les saluda hermano en Cristo, su amigo y servidor Freddy Lozano. Estaremos por esta media hora compartiendo un tema muy importante. Estaremos hablando acerca de la reforma protestante, un tema muy controversial, pero de mucha información para todos ustedes. Reciban los saludos a cada uno de los fieles oyentes que semanas tras semana se vienen conectando en su programa Verdades Eternas. Queremos enviar un cordial saludo a nuestra hermana María José, que está en los controles. Gracias, si no fuera por ella, no pasaría nada lo que está sucediendo el día de hoy. También me acompaña mi hermano Héctor Alfaro, quien estará compartiendo esta cabina con nosotros esta mañana. Buenos días, Héctor, y bienvenido.
2: Buenos días, Freddy. Es de Nueva Cuenta, una bendición acompañarles, este, analizar un tema tan importante como lo es en nuestra historia como creyentes, lo que es la Reforma Protestante. Así que estoy muy emocionado de estar aquí compartiendo con ustedes.
1: Así es, y como decía, esta Reforma tiene un antes y un después. Hay muchas cosas sucedieron antes de la Reforma y después de la Reforma, y como iglesia... Como ministerio estamos llamados a hacer conocer a aquellos que no conocen y a aquellos que lo conocen puedan también ellos investigar un poco más y puedan llenarse de lo poco que nosotros vamos a aportar. El Ministerio Apologética eh, viene desarrollando temas importantes y este es un tema muy importante que usted no se lo puede perder. Estas semanas y semanas siguientes seguiremos con este tema muy importante. Eh, hablando de la Reforma Protestante, con un contraste con la historia. Un encuentro de historias, diríamos, eh, es la celebración de los 500 años de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante surgió en 1517 y en el 2017 cumplió exactamente 500 años. Esta Reforma ha dado la avalancha a un a una infinidad de libros conferencias conciertos musicales foros académicos y nuevas investigaciones acerca de la controversial figura de Martín Lutero y el, y el significado de su gesta reformadora por la iglesia y por la sociedad muchos de nosotros conocemos a este monje Martín Lutero del lado del cristianismo lo conocemos como el reformador. Del lado de la, de la religión común, le conocen como un rebelde, un hereje. Pero él ha traído la reforma total, diríamos, para la iglesia a la que él pertenecía. No para la iglesia de Cristo, seamos claros, sino para la iglesia o la comunidad donde él pertenecía. La reforma se, hizo, se le dio ahí, pero esa reforma pudo abrir los ojos a muchos de los que verdaderamente amaban a Dios. La reforma es un proceso que se inscribe en el tumultuoso relato de los comienzos de la modernidad. Dicho sea de paso, esta reforma abre el camino para que la modernidad pueda adecuarse y pueda trabajarse bajo los principios bíblicos y bajo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, de sus apóstoles y todos nuestros padres quienes nos dejaron esta fe. Héctor, ¿qué nos puedes decir tú acerca de la reforma en este proceso y que da el comienzo a la modernidad.
2: Pues, hermano, la Reforma Protestante este es un evento uh, histórico que, como conocemos bien, eh, nace en el 1517, precisamente en el 31 de octubre. ¿Y uh -huh. qué es lo que sucede para que nosotros digamos, oh, el, surge la Reforma Protestante? Viene Martín Lutero y clava las 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg, el 31 de octubre. Uh -huh. Una fecha que curiosamente ahora en la era moderna se celebra lo que es el Halloween.
1: Pero, no queriendo cortarte, ¿qué son esas 25 tesis que tú dices que él clava?
2: Las 95 tesis. 95, ya, 95 perdón. Eran básicamente unas, podemos decirlo de la manera más simple, este, críticas mm. y estudios acerca de lo que estaba sucediendo en, en la Iglesia Católica en ese tiempo. Porque la iglesia católica, número uno, este, tenía en consideración que para que una persona llegara al cielo, ¿no? uh -huh. este, esta tenía que ser purgada por medio de este, penitencias. El problema era de que según la iglesia católica no, todas, este, no todos los pecados, porque todos somos pecadores, uh -huh. no todos los pecados podían ser este, purgados en vida por medio de la penitencia. Entonces es ahí donde nace el concepto del purgatorio inventado por la iglesia católica. Cuando nace el purgatorio, el purgatorio por eh, como es definido es un espacio este, ya no físico donde eh, los muertos van y este, viven en ese lugar un cierto periodo. Este, muchos pueden decir oh, quizás 30 años, pueden ser años de, de vida según la iglesia católica en el purgatorio. Y ahí es donde se introdujo el concepto de las indulgencias. Mm. Las indulgencias eran este, prácticamente un documento hecho por la iglesia católica donde a las personas que iban al purgatorio o que estaban en el purgatorio se les podían este, acortar años si ellos pagaban por una indulgencia, por ejemplo.
1: La indulgencia tenía un costo, entonces.
2: Así es, un costo carísimo, por cierto.
1: <ríe> y creo que son los chelines, ¿verdad? Así es. Ahora, mirando de este punto, miramos que Martín Lutero no, no se reveló por revelar, no, no hizo, eh, no protestó. Cuando hablamos de las tesis, estaríamos diciendo que él se preparó, las... analizó toda, toda la... 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 la, 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 la la forma como estaba operando la iglesia católica, hizo una tesis, hizo 95 tesis en lo que me está diciendo, ¿verdad?
2: Así es, este Martín Lutero era eh, como, como monje, uh -huh. él este ya había recibido un doctorado, uh, si no estoy mal, este en teología, okay. eh, ya llevaba años estudiando, entonces, de hecho, si no estoy mal, en 1516... Es cuando comienza su serie, sus primeras clases, este, ya como un doctor en,
1: Comienza a dar clases de teología.
2: Así es, wow. eh, sobre Gálatas. Uh -huh. Entonces, las 95 tesis eh, prácticamente estudiaban todo lo que estaba sucediendo, todo lo que estaba y lo que no estaba bien. Porque número uno habla acerca de el purgatorio. Y el purgatorio este, se explica de que obviamente no está ni en el Primero, no está ni en el Antiguo Testamento en la Biblia. Entonces todo eso este, prácticamente lo que, tra lo que trajo es una disputa entre Martín Lutero contra, con, eh, contra la Iglesia Católica en Roma. Eso surge en 1518 18, perdón, cuando él este, entra en proceso contra la Iglesia
1: ya, para de después que él presenta las 95 tesis, la iglesia se da cuenta de su error. Se da, eh, y hoy, a, las, a la luz de estos tiempos, podemos ver que pareciera que eso fuera un negocio, o era un negocio, no, no, no queriendo tapar ¿verdad? el sol con un dedo. Claro que podemos sí. entender que siempre se ha utilizado la fe, o diríamos la inocencia de aquellos que no conocen la palabra. Y aquí la iglesia, como decías hace poco, Cuanto más chelines, cuanto más costaba tu indulgencia, más años te eran perdonados. Eso es lo que quería decir, ¿verdad?
2: Así es. Este, Dependiendo del día, meses o años que tú querías que se te Entonces perdonara. Entonces estaba,
1: todo, todo estaba organizado.
2: Así es. Este <risa> Y prácticamente como modelo de negocios era perfecto. perfecto, perfecto. Porque no, el producto no requería una gran inversión, solo era un papel este, con firmado con un sello que decía ok, tantos años tú no tienes perdonados en el purgatorio
1: entonces la, aquí se jugaba con la fe de las personas así es como hoy se hace <risa> entonces aquí podemos analizar que donde Jesús decía y conoceréis la verdad y la verdad será libre hasta ese momento miramos que la, uh, el analfabetismo de esos tiempos era bien alto pocas personas podían leer pocas personas eran instruidos si nos damos cuenta, había una sociedad que solamente tenía acceso a los libros, una sociedad limitada, ¿verdad? Y ellos podían jugar con la fe de la gente. Y lamentablemente, eh, casi todo el, el este del mundo nos involucran al cristianismo con el catolicismo. Así es. Número uno,
2: hay que ver este, dentro de la definición de cristianismo. Uh -huh. este, podemos dividir... Eh, el cristianismo católico y el protestantismo. Ah, sí. Hasta ese punto en la historia, en el 1517, o incluso años este, entre esas épocas, no se consideraba prácticamente al cristianismo, se lo consideraba el mismo católico. ¿no?
1: Claro, el catolicismo era el cristianismo. En el, en el Medio Oriente a todos los católicos nos conocen como cristianos.
2: Así es, a todos los católicos les conocían como cristianos. ¿Por qué? porque la única iglesia este, y prácticamente la iglesia uh, católica en ese tiempo tenía un imperio uh -huh. este, uh, políticamente estaban uh, eh, en todo de hecho, si no estoy mal gracias a una bula del de papa en ese tiempo uh -huh. eh, acerca de la herejía, es como consigue eh, enviar a los a la inquisición a Alemania que era donde estaba este a Martín Lutero. Uh -huh. Y la Inquisición prácticamente se puso como, un, como una forma de poder de la Iglesia Católica en Alemania, algo que los príncipes alemanes no les gustaba. Así es. este, y eso trajo de cierta forma un conflicto entre los príncipes alemanes y la Iglesia Católica.
1: ¿Y, y qué, cuál era la labor de, esta, de la Santa Inquisición?
2: Pues de cierta forma, este, la, San, la Santa Inquisición, se daba la tarea eh, De Número uno de controlar Este vamos decirlo bueno, De controlar um, la, El territorio uh -huh. Este de que se garantizara De que La fe católica se estaba Ejerciendo en ese lugar Y que no hubieran cosas como otras religiones Que se considerarían herejía Por ejemplo
1: Entonces allá aquí a, a Martín Lutero se le conocía como un hereje
2: Así es porque cuando viene Martín Lutero y publica este las 95 tesis con eso vino la la sola escritura. Uh -huh. Y la sola escritura era básicamente de que todo, de que de que era prácticamente una crítica de que de que el, solamente la palabra de Dios era la única de la que nosotros podíamos tomar como verdad. Así es. Y de cierta forma, hermanos, eso es un balde de agua fría este, para lo que se podría considerar...
1: La Todas las, do católica. las dogmas que tenía la iglesia católica se tira a la basura con, con, cuando comienza... alguna de las olas, porque son cinco solas, ¿verdad? Sí. Son cinco solas, una sola, la sola escritura, la sola, la sola palabra de Dios. Comienza a derribar quizás, diríamos, todo el, el, el sistema de negocio que habían organizado la iglesia lo tira Martín Lutero con, con solamente que nuestra base de nuestra fe es la palabra de Dios. Así es.
2: Entonces, en resumen, en ese tiempo existía una gran necesidad de la reforma, porque había una paganización de, en el siglo IV, al punto, una paganización del cristianismo, al punto de que surgieron estas cosas, surgieron las indulgencias, todos los dogmas, prácticamente el, la, la fe se estaba... Este, la, la iglesia estaba alejando a los creyentes lo más que podían de la fe. Mm. Porque la palabra de Dios, número uno, es gratis. O sea, no, uno no paga por, por, este, por recibir una Biblia, por ejemplo. Usted tiene la. Ahora, es más, hoy en día usted puede googlear en su teléfono la Biblia y va a encontrar sitios con la Biblia. La mm. palabra de Dios. Entonces. Prácticamente. En la historia. Este, vemos estas ocasiones. Donde vemos cómo la fe estaba siendo instrumentalizada para este, generar dinero, porque en ese tiempo, la si no estoy mal el papa eh, necesitaban dinero, mm. así es como nacieron las indulgencias así es, así. necesitaban dinero para construir, si no estoy mal, este no sé si era la capilla la basílica, la basílica así mm -hmm. es okay. necesitaban dinero para la basílica entonces las indulgencias eran un una forma de, de conseguir dinero muy y fácil.
1: creo que se mal, malinterpreta el texto donde Jesús le dice a Pedro que sobre tú serás la tú serás la roca sobre tu cimiento se formará la iglesia verdad así es. y, y, y comienzan yo creo que comienzan a malinterpretar un, sacando un texto fuera de contexto y utilizando pues eh, la imagen de la iglesia que el Señor había dejado en construir la basílica y comienzan a utilizar la fe de las personas para lograr su cometido, para lograr su cometido. Nos vamos a una pausa y regresamos después de esta pausa musical.
0: De inmoralidad Enseñándole a los niños Solo banalidad Y cinco Con la novelista de la mafia Violencia y sexo Reinando en tu casa Se enseñas a los niños A coger una pistola Luego pasa el noticiero Con la muerte de personas No paramos Porque nada nos detiene En el reino de los cielos Solo ganan los valientes Somos la sal de la tierra Una nueva generación Le ponemos condimento A tu mundo sin sazón <risa> Y esta es la canción De los que se cansa. Religioso, mentiroso, ni daño Levanta tu mano, si tú eres mi hermano Que mundo podemos cambiar, este mundo raro Esta es la canción de lo que luchamos Por un mundo nuevo, por un dios soberano En nuestra reforma, eso es lo que importa Que seamos como uno, recordar no con uniforme No me gusta la Gaga tampoco, ni que No me importa Kitty Perry Justin Bieber y demás Y si hablo a ti, tú que te sé llamar salmita Cobran 80 mil dólares Contra esta basura y Contra los ministerio Que sus fines puro purosura Como lo hizo el maestro Cuando entró en la cadera Vamos patiando gallinas Y sacando a los No importa que seamos uno, no importa el color uniforme. Esto es un llamado a la libertad
1: latinoamericana. Un cambio en la manera como hacemos las cosas. No es lo que creemos, es el dar reforma y comienza ahora. Estamos de regreso aquí en su programa de verdades eternas. Gracias por su sintonía. Y, y volvamos, a, volvamos a la palabra donde tú decías, todo lo que hemos recibido es por gracia. Nadie se merece la salvación. Ninguno de nosotros hemos hecho algo para ser salvos. Pero en esta, diríamos, en esta reforma que Martín Lutero trata de hacer a la iglesia, la iglesia se cierra en ellos. Ellos no quieren aceptar esta reforma. ¿Habrá algún libro...? donde Martín Lutero haya podido encontrar esta revelación en, en la Biblia, Héctor?
2: Si no estoy mal, es en Romanos. Mm. Este, Usted lo puede buscar en su casa. Um, Romanos. A ver,
1: Entonces vamos a invitar a la audiencia a que lean todo el libro de Romanos. <risa> no, <¿verdad>? <risa> <risa> sí, no para... es importante leer la palabra. ¿verdad? Así es. Eh, y ahí pueden encontrar una verdad. Donde, donde Martín Lutero encontró, porque dicho sea de paso, Martín Lutero ya había hecho un juramento de ser sacerdote.
2: Así es, es Romanos 1, versículo 17.
1: Romanos capítulo 1 y versículo 17, ahí usted puede encontrar la mejor revelación. Si usted ha venido buscando y no está de acuerdo con algunas cosas que dice la Biblia, no está de acuerdo con lo que predica su pastor, no está de acuerdo con, la, con, lo, con las actividades que hace su iglesia, Lea Romanos 1.17 y ahí usted va a poder encontrar la revelación que encontró Martín Lutero y esa revelación le dio una nueva vida. Le dio una nueva vida que no solamente aconteció en el mundo religioso, sino que esta reforma trajo profundas profundos cambios y nuevas corrientes culturales también trajo nueva economía, trajo una nueva forma de política en Europa y, y el mundo atravesó un cambio total después de la reforma, Héctor.
2: Así es, prácticamente este, esto conllevó a la reforma protestante No solo a que se devolviera la Biblia A los creyentes uh -huh. Porque durante esos tiempos uh, Lo que usted iba a encontrar nada más Era una Biblia en latín Y pues obviamente las personas este, El pueblo en general eh, Hablaban su idioma local No hablaban el latín En Alemania obviamente iban a hablar alemán uh -huh. este, En Roma este, Todos esos uh, Todos los países Todos iban a hablar su propio idioma entonces con la reforma protestante este, surgió la traducción de la Biblia del latín al alemán Y la tradujo este, Martín Lutero Y así también este, nació una era donde gracias a un invento en ese tiempo Un invento, la imprenta inventada por Johann Gutenberg este, años atrás de la reforma Fue como las copias de la Biblia empezaron a ser impresas y al mismo tiempo
1: esparcidas ahora me dices tú que fue Martín Lutero el que tradujo la Biblia este de latín al, al alemán Alemán, sí, así es como cómo es importante, aquí podemos ver que el tiempo de Dios es perfecto y Dios ha usado el conocimiento de Martín Lutero para poder cambiar y dar acceso a todas estas personas que no tenían ese acceso de poder leer la Biblia en su idioma natal. Y acaba de decir hermano que Martín Lutero fue el primero que tradujo del latín al alemán. Ahora, eh, luego más adelante vamos a tratar acerca de la impresión, porque juega un papel muy importante en la reforma, Héctor. La, la impresión por cómo se distribuyó, quiénes apoyaron esta distribución. Pero lo que nosotros queremos ver, el proceso histórico de la, de la reforma, que no solamente se mide por causas concurrentes, hay un choque de fuerzas y un juego de circunstancias. En este tiempo estaban, como acababa de decir, la, los reyes de un lado, estaba la iglesia del otro lado. Cada uno estaba peleando desde su bando. Y cada uno creía tener, creía tener la razón. Así es. Y, y ahí está Martín Lutero en medio de ellos. <risa> en medio de ellos, ¿verdad? Pero siempre, y aquí podemos encontrar una enseñanza valiosa, siempre que el hombre de Dios habla la verdad y es respaldado por la palabra de Dios, tiene el soporte, tiene los recursos... Aún los impíos, diríamos de esta manera, aún la gente que no está a favor de la idea de Dios, trabajan para ello. Las ideas teológicas pertenecen a un tiempo, eso está muy claro, pero nunca se agota en él, no se debe todo el mundo que las vio nacer si no la busca. ¿Qué queremos decir con eso? Las ideas humanas terminan. Las, las ideas sumadas quedan plasmadas en un libro pero las ideas que han nacido de parte de Dios permanecen para siempre Héctor así es y aquí podemos ver la, esta idea yo creo que Dios la tuvo en la en el corazón de Martín Lutero para realizar la reforma y cuando miramos la historia ya ha habido antecesores que querían hacer la reforma
2: así es, de hecho gracias a esta lucha entre Lutero y la iglesia fue como surgieron otros autores, otros este críticos de la iglesia católica, como era a Calvino, por ejemplo. Uh -huh. este Y todos estos surgieron después. Y incluso eh, también hubo una lucha, eh, porque gracias a Martín Lutero fue como eh, surgió una guerra entre Alemania, los príncipes alemanes y la iglesia católica mucho tiempo después. Este... Y prácticamente, uh, no solo eso, sino que dentro de la iglesia surgieron muchos cambios, como ya lo son, este no solo el concepto de inspirarnos a que cuando nosotros leemos la palabra de Dios lo hagamos de una forma consciente, sino que no lo hagamos de una forma literal. Muchas veces hay pasajes bíblicos que no se pueden leer literalmente. Uh -huh. este Así que, como iglesia, aprendemos por medio de la reforma de que hay que leer conscientemente la Biblia, y que cuando nosotros veamos algo que no es correcto, eh, por ejemplo, en nuestro medio, ya sean como a conceptos erróneos acerca de la, cre de la interpretación de la palabra, mm. es nuestro trabajo este, mm, investigar. investigar, estar seguros, estar este, siempre estudiosos de la palabra y también este, dar nuestra posición acerca de lo que la palabra de Dios dice.
1: Amén. Ahora podemos ver que la teología cristiana perdón, la teología cristiana de la reforma es hija de su propio tiempo ¿verdad? pero también es madre y padre y partera de la iglesia y de los movimientos que nacieron de ella y que sobrevivieron durante siglos este ha sido su programa Verdades Eternas, amados hermanos volvamos a decir que la teología cristiana de la reforma es hija de su tiempo. Es hija de su tiempo. Pero también es madre y padre y partera de la iglesia y de los movimientos que nacieron con ella y sobrevivieron sobre siglos. La pregunta de esta mañana para usted. ¿Usted de quién es hijo? ¿Usted a quién le cree? ¿A quién le escucha? ¿Quién es su padre? Así que le invitamos a que no se pierda el siguiente programa. Estamos eh, eh, analizando un poco de la historia dando un poco más de información acerca de la reforma protestante haciendo un contraste con la historia. Este ha sido su programa Verdades Eternas. Se despide su hermano en Cristo Freddy Lozano y estuvo con nosotros Héctor. Últimas, tienes 40 segundos para despedirnos.
2: Este ha sido wow, siempre un programa más con ustedes hermanos, la verdad me alegra mucho bastante estar aquí. Este porque esto representa un gran impacto en nuestra historia como creyentes. Este y sobre todo como teólogos.
1: Amén. También queremos agradecer a María José, que estuvo desde los controles. Gracias, María José. Y nos vamos. No se deje de conectar este viernes el replis a las 8 y 30 de la mañana. Y la próxima semana seguimos con la Reforma Protestante en contraste con la historia. Bendiciones. Hasta pronto.
0: Gracias por escucharnos. Te invitamos a nuestro próximo programa.